0: Estamos en un segundo episodio de esta locura que se me ocurrió así un día de decir Che, quiero empezar a grabar podcast porque me gusta mucho hablar creo que ya lo dije en el podcast anterior eh, bueno miran qué copado que está el título eh, me, me tiro laureles es el momento del autobombo he copado que está el título <ríe> del podcast de hoy me encantó me encantó eh, visualizar no es cuento chino Así se llama eh, nuestro programita de hoy. Y me van a decir qué corno tiene que ver esto. Y los chinos. Y el visualizar con el amor. El amor. Yo quiero novio. Quiero novio. Romy, quiero novio. ¿Qué tiene que ver esto? Dame que. Eh, novio. Novio. Bueno. No. <risa> eh, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Tanto si estás sola. Solo. En la espera. Eh, ahí tratando, teniendo ahí el, el tip de la mano, tratando de encontrar a alguien con quien charlar, eh, con quien conectar, de alma a alma, que, que seas esa persona que que, no sé, que te huele la cabeza, tanto como si ya encontraste a la persona que te huele la cabeza y eh, se te está desinflando un poco el globo <ríe> o sentís que necesitas un refresh con tu pareja, no como reactivar ahí las metas, los proyectos, la visualización juntos. Bueno, eh, el tema de hoy es un tema que la verdad es que yo esta semana lo reactivé mucho en mi vida personal. Que es el tema de la visualización. Yo me recibí de instructora en meditación hace ya dos años y monedas. Eh, y aprendí un montón de técnicas recopadas de la mano de mi coach Ángeles, eh, que la amo. Y yo, la verdad, que hace dos años mi cabeza era una lata de atún. Tengo el tema de la lata de atún. No se me ofendan los que, por favor, los que son veganos. Pero bueno, hace un rato justo eh, les di atún a los gatos y bueno, me, me quedé con la lata de atún. Pero posta, mi cabeza era una lata. Eh, estaba muy enfocada en aquellos momentos en otras cosas que nada que ver. No estaba muy espiritual. Estaba más como con la necesidad de necesito guita para pagar las cuentas y no entrar en veraz. Esa era mi situación hace dos años. Hoy en día mi situación es completamente distinta. Y sin embargo obviamente siempre nos pica el bichito de la ansiedad y de la preocupación. Somos seres humanos. Este año fue particularmente de muchísimos cambios y me di cuenta que estuve muy desconectada de todas esas herramientas que para mí son vitales, la meditación, la respiración, la visualización, que las uso siempre y las uso a veces sin darme cuenta que las estoy usando, pero las estoy usando, no sé si me explico, porque uno ya las tiene incorporados sin siquiera saber que eso es una técnica milenaria, ¿no? es parte ya de nosotros. Y como buena escorpiana, cuando yo me meto muy muy adentro de, 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 de mi oscuridad, digamos, eh, termina pasando que, que me ahogo en los problemas mundanos y me olvido de toda esta divinidad que soy, que somos todos. Eh, y que todo tiene realmente una solución, tiene varias soluciones, pero siempre al menos hay una, al menos hay una respuesta, hay una forma, como decía Luis Gay. Siempre al menos vas a encontrar una forma de lograrlo, de, de resolverlo, de sacar los panes, los pancitos que se te queman, de sacarlos adelante. La verdad es que el podcast del día de hoy, vamos a hablar un poco de la visualización porque yo quiero apuntar a la gente que hoy realmente se siente sola. Se siente angustiada, se siente vacía, se siente rota. Eh, que quizás eh, no para de conocer gente chota que termina siendo como un poco más de lo mismo, ya la semana que viene vamos a hablar de por qué a veces estamos eh, conociendo gente nueva y terminan siendo todos más o menos lo mismo o todas más o menos lo mismo, sepan que mi, mi público ahí como donde yo apunto siempre es a, a las mujeres porque bueno es el público que yo me siento cómoda hablando pero los hombres obviamente también son bienvenidos, acá yo no discrimino a nadie eh, pero es como que hoy quiero realmente apuntar este, a estas personas, a este grupo de personas que están en esta situación, porque yo también he estado, creo que todos en algún momento hemos estado en esta situación, tal la esa gente que conoce a su marido a los 12 o 13 años y se ponen a salir de esa edad a los 14 y no sé, terminan el secundario, van a la universidad juntos, entran a trabajar juntos, se casan y hoy en día siguen juntos, esas, la verdad que esas personas yo las admiro. Y, Seguramente ya vienen con un trabajo álmico en conjunto y como que se vuelven a reencontrar acá. Es una de las tantas explicaciones, ¿no? Pero son realmente pocos los casos así. Son hermosos, pero bueno, no, no abundan tanto, menos en, en esta época. Eh, a mí en su momento todo lo que fue la cuestión de visualización me ha sacado de, de momentos muy oscuros del alma. Eh, que como buena escorpiana los tengo y los abrazo al punto que a veces realmente me siento muy cómoda en esa oscuridad y eso termina siendo también. No, sí, uno tiene que encontrar el equilibrio. Yo encima soy ascendente libre, entonces tiendo de alguna forma a intentar encontrar el equilibrio. Eso es lo que me saca un poco tanta carga plutoniana. Eh, me equilibra un poco la, la energía. Pero en las noches oscuras del alma, donde sentimos que bueno, nunca vamos a encontrar a esa persona. Que de nuevo empezar en todo el tema de conocer a alguien nuevo y todo lo que implique generar confianza y generar un vínculo, y que después uno termina decepcionado, que de nuevo pase lo mismo, que después de uno o dos años, chao, porque nos dimos cuenta que la cosa no va, o porque el otro se dio cuenta que la cosa no va. Eh, nos genera toda una incertidumbre como seres humanos, ¿no? Porque es como volver a abrirnos ante otra persona. A mostrarle todo lo que pudimos reconstruir de todo lo roto que dejó el anterior que se fue. Eh, hayamos tenido no responsabilidad consciente de eso. Digo, es todo un trámite, ¿no? Y es todo un desafío. Yo, hace aproximadamente año y medio, dos años casi, eh, estaba en una de estas noches oscuras que duró varios meses. Fue una crisis, una depresión muy fuerte. Cada semana que pasaba era como un poquito más densa. Y yo tenía todo un bagaje de herramientas que podríamos decir me podrían haber ayudado un montón. Pero no estaba pudiendo aplicarlas ni estaba realmente queriendo aplicarlas. Es como que una parte mía necesitaba sufrir todo esto y conectarse con ese sufrimiento, porque si no yo sabía que si no lo hacía iba a volver a repetir lo mismo que venía repitiendo desde los 17 años ¿no? las relaciones tóxicas yo en aquel momento estaba tratando de superar una relación tóxica a la que yo había puesto fin a no un vínculo, digamos que no lleva a ser una relación realmente, un vínculo con un chabón bastante especial muy encantador. Y de tan encantador era muy manipulador también, ¿no? Um, y yo sabía todo eso, pero es como esta, esta insistencia que yo les contaba el podcast pasado de, de querer salvar al otro, de saber que, que si yo puedo ayudar y contribuir a que todo esto mejore en su vida, realmente podríamos ser una pareja hermosa. Está todo fantástico, ¿no? Como que como que uno lo ve con expectativa pero problema es cuando el otro no está incluido en ese plan cuando al otro no le interesa tu plan como ¿no? vos tenés una idea en la cabeza de lo que querés que sea el otro realmente no, no quiere eso, ni siquiera le interesa le da lo mismo Esta, este vínculo al que yo misma puse fin eh, porque ya realmente sentía que no paraba yo de hacerme mierda eh, ni siquiera era una pared, era un muro de, de, de espadas, básicamente. Eh, que yo iba una y otra vez, una y otra vez, a ver si me dejaban entrar, a ver si me dejaban entrar. no, era como no. Y recuerdo mucho que ese mismo año, yo también justo había, me había iniciado en registros akashicos. Y, y mis guías y mis maestros, cada vez que yo mismo me abría registros para pedir una asistencia, no... No paraban de decirme esto, ¿no? O sea, no paraban de decirme lo que yo realmente no quería escuchar, pero que sabía que era así. Pero yo lo que le decía a mis maestros, me acuerdo, era: necesito volver a intentarlo, necesito seguir intentando, porque yo sé que esto puede que funcione. Bueno, claramente no funcionó. Podría haber funcionado, eh, pero no bajo reglas que yo considero saludables, ¿no? Podría haber funcionado bajo las reglas del otro, bajo las reglas de juego del otro claramente no eran nada positivas para mí. No por una cuestión de ego, sino realmente por una cuestión de salubridad <risa> eh, mental y emocional. Bien. Justo hace unos días recibí también una consulta por inbox respecto a ¡Che, necesito consejo por favor porque no estoy pudiendo superar esta relación. Todavía siento mucho rencor hacia esta persona. Y realmente razono mucho con lo que a mí me pasó en su momento. Yo estaba tratando de superar a alguien que ya realmente no estaba en mi vida. Yo lo había bloqueado de todos lados, él nunca más me buscó, las cosas quedaron así. Pero, yo estaba tan dolida y tan lastimada pensando en lo que podría haber sido, que no fue. Y todo lo que yo di, aún ya les voy a contar la historia entera porque es realmente una historia de, de superación. Eh, Que no podía realmente cerrar esa herida y, y obviamente con semejante herida abierta por más que yo intentara conocer a alguien nuevo que también lo hacía con desgano lo que realmente lo hacía con desgano eh, no había nadie no, no 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 concebía y cuando alguien me decía que estaba interesado en mí yo decía no está bien si estás interesado en mí realmente no me interesa porque seguramente vas a hacer más de lo mismo no yo estaba como vibrando en ese nivel de toxicidad, donde ya era como mira loco, si querés, te interesa algo, decímelo y si no no me des a esta altura. No tengo ganas de nadie, ni siquiera tenía ganas de mí misma, ni de mi familia en ese momento. No tenía ganas de nadie ni de nada. Yo seguía con mi trabajo. Yo cuando me, me ponía en mi trabajo, en las sesiones de tarot, en los cursos que yo daba, yo dejaba toda esa porquería en la cama, me vestía, Iba la sesión, recibía a la persona, trabajábamos y después yo volví a mi malestar. Obviamente fueron casi tres meses de un duelo, de un trabajo interno muy, muy heavy, donde como les dije antes, cada semana que transcurría era un poquito peor, era un poquito más oscura. ¿Por qué? Porque me seguía... No me cerraba, entre comillas, a conocer gente, pero tampoco estaba calibrando el tipo de gente. Entonces, la gente que aparecía random era realmente más de lo mismo. Y lo triste de todo esto, o lo, o lo gracioso quizá, es que yo no estaba ni siquiera enojada con él. O dolida con él, o yo no sentía rencor hacia él. Había llegado en mi oscuridad a un punto tal de claridad que me di cuenta que yo estaba totalmente envenenada y rencorosa conmigo misma, por haber permitido que eso suceda, por no haberlo visto antes y porque cuando lo vi, no me alejé, y estaba recontra enojada conmigo misma porque en realidad yo simplemente me había hecho una idea de algo que nunca iba a ser, yo había idealizado por completo la situación. Enfocada en todo lo que yo podía brindarle y todo lo bueno que yo podía hacer en su vida. Eh, siempre en esta cosa del servicio, de entregarme al otro. Pero nunca me había puesto a pensar realmente si él quería darme algo de la suya, no de su vida. O si él me quería en algo en su vida. Más allá de un encuentro fortuito. Yo realmente estaba muy enojada conmigo misma, por lo que yo quería que fuera, y no fue. Y no es que no fue porque no fue el destino, no fue porque la construcción que tenía que hacer dos, la otra parte, nunca puso su parte. Como que transcurría todo en mi mente, y, y él por momentos muy inteligente, lanzaba palabras, frases, caricias, roces que me hacían esperanzarme y me hacían mantenerlo en mi vida o, o hacían que yo no me aleje ¿no? que diga, bueno, ok, si hoy pasó esto, si él me dijo esto, la próxima que nos veamos esto va a ser mejor, esto va a estar más lindo claramente nunca ha pasado pero él era una persona realmente muy habilidosa en esto de eh, mantener sus intereses a flote a mí me tardó casi tres meses y un poco más cerrar esta herida. Y darme cuenta que yo me había quedado con todo esto. Y que algo tenía que hacer al respecto. Eh, entonces me acordé, digamos, me acordé. Creo que cuando uno se rinde. Eh, y justo yo en ese momento estaba leyendo un libro que a mí me salvó. Que salvó mi alma. Que fue volver al amor de Marianne Williamson, porque lo leí en el momento más oscuro de mi vida, y fue un libro que realmente me hizo decir, ok, me merezco otra oportunidad, sea quien sea, quien venga futuro, yo me merezco otra oportunidad, pero tengo que empezar a amarme a mí misma, si no esto no va a cambiar nunca, voy a seguir tropezándome con estos personajes toda la vida, y no quiero, Dios mío, no quiero esto para mí. Empecé a reforzar lo que yo creía que merecía. Y me anoté recuerdo en un cuaderno todas las características de la persona que yo quería tener a mi lado. Y yo sinceramente ni siquiera me gasté en hacer una descripción física. Los valores que para mí eran innegociables. Que esa persona tenía que tener. Y algunos gustos. Porque está bueno tener hobbies en común. No. Compartir ciertas cosas. Ciertos temas de conversación. Está bueno. Eh, pero, sobre todo, yo lo que apunté eran los valores y la forma de la persona de ver la vida. Y recuerdo entonces que yo, como les decía antes, cuando uno afloja un poco y dice bueno, que no tengo ni idea de cómo salir de esta situación, pero sé que de alguna forma algo va a pasar que me va a ayudar a salir. Yo no tengo idea qué es lo que tengo que hacer, pero... No voy a poner resistencia. Es como cuando uno se pone de rodillas y le implora a Dios. Cuando ya no sabe qué vamos a hacer. Bueno, en ese momento donde nos rendimos totalmente a la voluntad de Dios, a la voluntad del universo, es donde empiezan a aparecer las señales que nos ayudan a salir del pozo. Y en ese momento que yo estaba leyendo ese libro, recordé que yo había aprendido un año y pico atrás la herramienta de la visualización creativa. Entonces dije, bueno, voy a empezar a visualizar qué es lo que yo quiero. Pero no empecé a visualizar la pareja. Primero empecé a visualizarme a mí, porque yo estaba realmente detonada. Empecé a visualizarme bien, feliz, disfrutando. Eh, los lugares donde quería viajar, no sé, el departamento que quería alquilar en algún momento. No, empezaba a visualizarme en mi trabajo, que realmente, bueno, podía sentirme mejor para atender a más gente, que mi trabajo realmente estaba yo en otras personas, que mi trabajo se expandía. Me, me visualizaba, me imaginaba a mí misma haciendo lo que me gusta hacer. Que en ese momento, estar donde estoy hoy, grabando este podcast para ustedes, era impensado. La realidad es que yo no tenía idea cómo, ni dónde, ni cuándo, <risa> eh, pero sí sabía que quería darme otra oportunidad y la vida estaba dispuesta obviamente a darme otra oportunidad. Y lo que tenía que hacer en principio de todo y más importante era perdonarme a mí. Yo a ya lo había perdonado de alguna forma. Pero hasta que no me perdonara a mí misma por lo que me había hecho a mí misma en forma de un personaje, porque el otro es un reflejo de lo que pasaba dentro mío, no iba a poder realmente ser feliz, ni mucho menos hacer feliz a alguien el día de mañana. Entonces comencé a trabajar esto. Empecé a realmente trabajar el perdón hacia mí misma y el amor propio. A través de la visualización creativa, a través de escribir afirmaciones, a través de lecturas que realmente me nutrieran y me hicieran bien, mantras, ver cosas positivas, ver videos o películas o series que sean realmente tengan un mensaje positivo, que me gusten. Todo me fue ayudando un poquito cada vez más. Y cuando ya me sentí un poco mejor después de varias semanas de laburo interno donde todavía me costaba salir de la cama y realmente a veces ni me peinaba ahí de a poquito empecé a animarme a visualizarme junto a un otro no tenía idea de la cara ni el físico ni nada, pero yo sentía en la visualización que no estaba sola, que estaba con otro que ese otro era parte de mi felicidad ¿No? Me, me, me generaba cosas, me generaba sonrisas, me generaba eh, sentimientos cálidos, me generaba alegría en el corazón, me generaba un montón de cosas. Pero realmente nunca le puse cara porque no tenía ni idea quién era. No quería caer en ese juego del ego de, bueno, lo voy a hacer así y así, tipo los sims, ¿viste? Me voy a armar mi propio. No, dije, bueno, vamos a dejarlo. Pero yo quiero estar bien yo no quiero que entre alguien a mi vida y conozco a una persona que está totalmente así destruida. De ¿me recuperé al 100% cuando conocí a mi marido? no, la verdad que no pero eso también fue una prueba muy interesante, porque cuando yo conocí a mi marido yo estaba saliendo de ese pozo, y él me conoció en uno de mis no en mis peores días pero en un, en un día bastante choto donde yo fui no recuerdo nuestra primera salida que fue a tomar un café. Yo fui totalmente hecha bosta y fui con tanta, con, con tal desapego al resultado que dije: "O oh, me voy a poner la ropa más crota que tenga y no me pienso maquillar". Me bañé por, bueno, por una cuestión de que ya pobre pobre Cristo que estaba al lado por lo menos me iba a bañar. Y si le gusto así, bueno, listo. No me voy a hiperproducir y que yo... No. Créeme así como soy, flaco. En este momento, esto es lo que te puedo ofrecer. Ya tendré momentos mejores. Pero yo recién estaba saliendo como un pozo operatorio. Y nos enamoramos. Y nos enamoramos en dos momentos donde cada uno estaba en, en su transformación. Y... Fuimos realmente remontando el barquito juntos y nos fuimos construyendo de un botecito a... Fuimos construyendo nuestro propio barco, ¿no? Por donde navegar la vida a, a nuestro ritmo. Pero ¿cuándo pasó esto? Cuando yo me rendí. Cuando yo dejé las expectativas de lado y empecé realmente a amarme a mí misma, a visualizarme a mí misma. A reconstruirme y sanarme desde la visualización creativa. Desde una rutina dentro de lo que podía en ese momento. Rodearme de lecturas positivas, de audios positivos, de meditaciones, de mantras. Salir a caminar. Hasta me sacaba a cenar sola y al cine sola. Cuando no tenía el pedo. Empecé a ir al cine sola a cenar sola, al shopping sola, no sé. Cosa que antes siempre hacía con alguna pareja o algo. No, se empezó a hacer sola. Salía con el auto a pasear sola. O con mi hermana, pero... Yo salía sola. Y dije, no voy a esperar a que venga un otro para salir a pasear. Voy a disfrutar. Voy a disfrutar dentro de lo que pueda, dentro de lo que el corazón y la energía me permiten en ese momento y todo esto fue generando un imán dentro mío que fue trayendo las circunstancias que yo quería y traté realmente de estructurar la imagen lo menos posible porque mi mente en ese momento todavía estaba muy dañada y confundida pero mi ser interior, mi espíritu y mi alma sí sabía lo que yo necesitaba, lo que realmente era bueno para mí entonces traté de no interferir eh, recuerdo que jugaba mucho la play 4 en aquel momento <risa> Estaba yo muy copada con un juego re lindo que iba así por la naturaleza Y no sé qué. Y eso también me ayudaba a no pensar A la noche no pensar no desesperarme Tenía la mejor, al mejor compañero de cama que hoy lo sigue siendo, que es mi gato Y trataba de dar la abundancia en ese momento Por más que yo por dentro me sentía sola y, y sola y muchas cosas ese año realmente no se me dieron, yo estaba muy muy angustiada eh, y un poco peleada con todo cuando pude como remontar un poco de vuelo yo me sentaba en mi cama jugaba a la play y trataba de ver la abundancia a mi alrededor en esas cuatro paredes que era mi habitación de tener una tele, de tener internet, de tener una computadora, de tener una cama de tener un gato hermoso que me brindaba amor y que fue siempre el, mi maestro, mi maestro esencial del desapego. Los gatos son maestros, nos enseñan el amor incondicional y nos enseñan el desapego. No esta cosa de ellos no necesitan estar al lado de nuestras 24 horas para amarnos. Ellos van y vienen a su antojo, pero el momento que están al lado tuyo, te dan absolutamente toda su atención y su energía. No escatiman en nada. Pero, así como vinieron, se van a hacer la suya. No son como el perro, ¿no? En ese sentido. Ellos son realmente desapegados a todo. Entonces, volviendo a esto de la abundancia, empecé a ver a mi alrededor todas las cosas que hoy tenía. Tenía una familia, unos papás, que obviamente estaban muy preocupados y querían verme bien. No sabían cómo ayudarme, ni yo sabía cómo ayudarme. Yo simplemente empecé como un poco a tratar de hacer lo que de alguna forma sentía que mi interior me iba diciendo. Bueno, ahora lee este libro. Ahora escucha este audio Ahora, mañana, bueno, descansa. Eh, pasado, bueno, de, de, no sé, tu hermana te invitó a, qué sé yo, ir a comer. Bueno, anda. Por más que no tengas ganas, anda. No te quedes llorando en la cama. Anda, come y después volvés y si llorando. llorar. Pero anda era como algo más fuerte que yo que me iba diciendo pasito a paso lo que tenía que hacer. Y el día a día yo no iba viendo mejora. Pero con el correr de las semanas las cosas fueron cambiando. Y hoy en día, luego de varios meses movidos que tuve a nivel personal y familiar, eh, de nuevo me he asumido de este caos interno. Porque parece que nunca estamos satisfechos con todo lo que tenemos. Yo hoy personalmente estoy mucho mejor que esta Romina que les estoy contando del pasado. Y aún así, siempre siento que no soy del todo completa, no soy del todo feliz, ¿no? Entonces, somos por naturaleza eh, seres insatisfechos. Y estaba tan metida en estos problemas mundanos y las crisis y este y el otro, y mi familia y no sé qué. Yo me había desconectado por completo de mis rutinas espirituales, digámosle de mi conexión conmigo. Yo salía a escribir un diario, meditaba, mantras siempre pongo de fondo, pero no lo volvía realmente una práctica diaria. Y hace un par de días dije, algo adentro mío también me dijo, Ro, tienes que volver a esto a la visualización creativa, que en su momento te rescató el alma si hoy lo que estás viendo te genera conflictos, si hoy sentís que lo que estás viendo se vuelve por momentos difícil, pesado, bueno, empieza a cambiar la realidad de afuera, fuera cambiando la realidad adentro. ¿Qué es la visualización creativa? La visualización creativa es justamente el arte de usar nuestra, nuestro cerebro, nuestra creatividad, nuestra imaginación como una pantalla de cine donde cuando cerramos los ojos y nos relajamos un poco Hacemos unas respiraciones, podemos poner música de fondo linda, eh, ahora hay on ondas teta, alfa, to tonos isocrónicos bueno, Todas esas cosas que hoy en día están en Youtube, hay un montón de, de, de canciones así Que también ayudan al cerebro a entrar en un estado de relajación Y lo que hacemos es cerrar los ojos e imaginarnos que tenemos una pantalla de, de cine donde nos metemos adentro de esa pantalla, no como que caminamos adentro, estamos adentro de la película. Y la película va a ser lo que vos quieras que sea. Siempre mi consejo es no visualices para atrás lo que no fue. Visualiza siempre lo que hoy está en tu vida y no te genera bienestar, cambiale. O podés visualizar cosas a futuro. Por ejemplo, no sé. Eh, voy a poner un ejemplo muy agudo. No sé. Todo esto que estamos viendo que pasa a nivel país de decir, bueno, no sé. Quiero empezar a visualizar que baja el dólar. O eh, que me es fácil, a pesar de todo esto, empezar a comprar dólares. No sé, por decir algo. Bueno, puedes empezar a visualizar eso. ¿Qué va a empezar a pasar si yo mantengo una práctica sostenida y de alimentar esa práctica con otras cositas en el día a día, en lo cotidiano, voy a empezar a generar un cambio en mi realidad. Quizá no logre que el dólar baje, ¿no? por ejemplo, pero quizá mi abundancia, mi fluidez económica, me va a empezar a permitir sentir que no me es tan caro o no me es tan difícil comprar esos dólares que yo necesito. Les estoy poniendo como ese ejemplo. ¿no? Si por ejemplo yo hoy estoy conforme con mi presente, pero quiero, quisiera ¿no? encontrar una pareja, puedo empezar a visualizarme a mí misma, en un lugar, en un espacio que yo quiera, o haciendo una actividad, junto con esa persona. Siempre antes de realizar este ejercicio yo lo que aconsejo es primero, si lo vas a hacer en la cama, por ejemplo, antes de empezar, Agarras una hojita y anotas el lujo de detalle, por ejemplo, esa persona que vos querés manifestar en tu vida. Los detalles después van a variar porque es el universo el que se va a encargar de ayudarte a que vos sincronices tu camino con el cam camino de esa persona. Y bueno, puede que si vos le escribiste que era rubio, no sea rubio. Pero lo que va a importar va a ser la esencia no significa que la ley, digamos, no funcione, la ley de atracción no funcione, sino que el universo es detallista, pero tampoco anda en, eh, digamos, en, en, en detalles que, eh, a no ser que borrante consideres que tener un novio rubio es, es condición sine qua non. No sé, no creo que sea el caso eh, de nadie, pero bueno, puede ser. Siempre va a tratar de el universo y nuestra mente de machear lo que escribimos, lo que decretamos con algo que realmente sea bueno para nosotros. Pero es muy importante que realmente no solo visualicemos, no solo tengamos una imagen mental sino que nos hagamos parte en esa película como actores principales. Por eso es lo que les decía de tener la pantalla de cine pero entrar en la pantalla. O sea, Yo lo veo en, como los juegos que son en primera persona. Yo los veo en primera persona lo que está pasando. Eh, porque soy partícipe Me está pasando esto a mí en este momento En ese momento que yo estoy creando Entonces visualiza La relación que querés Pero si estás realmente En una de estas noches oscuras Como dijimos antes Mi consejo es primero empezar por vos Empezá A visualizarte vos Porque la idea es que vos puedas convertirte En, en una mejor versión de vos en una versión más sana, y que el que llegue, por más que sea tu príncipe azul o tu princesa azul, no pague los platos rotos del anterior. Entonces, empecé a alimentar el amor propio desde esta visualización, la semana que viene justo vamos a sacar un podcast eh, que es sobre la visualización creativa, que yo las voy a guiar, lo vamos a hacer juntos, eh, porque vamos a hablar de esto, ¿no? de cómo, cómo empezar a visualizar y, y realmente entrar en un estado de relajación y empezar a tener imágenes positivas de lo que queremos y no estar alimentando el cerebro con imágenes negativas de lo que nos está pasando y que no nos gusta. Realmente eso cambia nuestra realidad. Porque si yo me la paso pensando y reviviendo en mi mente todo lo que me hizo sufrir y todo lo que no se dio y lo que no sé qué, me sigo perpetuando, sigo estirando esa situación que yo ya no quiero ver más, porque obviamente me duele. No hay placer en eso. Pero mientras más sigo aferrada a eso y recordándolo mentalmente y reviviéndolo y, blah, 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 y tratando de cambiar los hechos, de si yo hubiera dicho otra cosa y no sé qué hubiera pasado, no, ahí me sigo envenenando. Me sigo envenenando y sigo dejando la puerta abierta para que el otro me consuma la energía. Esto es algo que trabajamos mucho en las sesiones de limpieza de sanación. Eh, perdón Sanación de energía o limpieza de energía de exparejas, de energía sexual. Que es la energía creadora. Eh, porque muchas veces sin darnos cuenta de, no, seguimos unidos a ese otro, aunque ya no lo pensemos o lo que sea. Pero volvemos a esto, ¿no? O sea, como que volvemos y, y, y no cerramos la puerta del todo. Entonces hay un hilo de nuestra energía que se sigue drenando hacia esa persona. Lo seguimos alimentando. Entonces, empezar a entender que lo que te está pasando hoy... Si sentís esa soledad, si sentís que no encontrás realmente la persona indicada, si sentís que todos los que te cruzás te usan o. o no sé, o terminan defraudando, o terminan siendo mentirosos o no activan, no tienen propósito, no tienen proyectos, no, no sé qué. Bueno, más allá de una revisión interna de ver, bueno, ¿qué parte tú ya sigues buscando eso todavía? porque quizás también eso es lo que aprendiste de tus padres, ver un poco también cómo es la relación con tus padres. El postre de esta semana habla también un poco de eso, ¿no? Eh, ¿Cómo es era el amor en tu familia? Uno puede entender de dónde salen ciertos patrones repetitivos en las relaciones, que eso se trabaja igual más en profundidad en las sesiones. pero empezar a usar esta herramienta de la visualización creativa para empezar a crear la realidad que querés ver. Y realmente nuestra mente es tan poderosa, que no es que solamente estamos imaginando ya, todos nuestros sentidos, todo nuestro cerebro está trabajando en eso en ese momento, y toda nuestra energía está enfocada en esa imagen que estamos viendo. Y eso es tan poderoso, es tan poderoso, ¿por qué? Porque el cerebro no distingue si eso que está viendo es real o no, es como un truquito y un hackeo a la cabeza. El cerebro lo está viendo para el cerebro eso es real, eso está pasando. El cerebro no tiene, nuestra mente racional no tiene estos conceptos de me lo estoy imaginando o está pasando, lo estoy creando a propósito para... no, es lo estás viendo está pasando y por eso y por eso lamentablemente esto es igual de poderoso para cada vez que nos creamos imágenes negativas en nuestra cabeza sobre el futuro o sobre el presente o revivimos cuestiones del pasado traumáticas o dolorosas. Hasta el cuerpo siente los estímulos y se tensa como si estuviéramos hoy en esa situación. Quizás eso pasó hace cinco años. Pero el cerebro no lo sabe. El cerebro cree que de nuevo estás viviendo eso. Entonces, empecemos a usar de forma consciente nuestra capacidad, nuestra energía, para empezar a darle forma a la realidad, nosotros podemos, es como que yo veo la realidad como un mazapán. <risa> Donde vos puedes agarrarlo con las manos y moldearlo y teñirlo de colores y darle la forma que querés. Y hasta le puedes poner dorado. Ahora creo que hay mazapanes dorados, no sé. Bueno, como que, si sí, chicos, miro muchos videos de decoración de tortas. Bueno, como que podés ahora darle la forma que querés. Y eso está buenísimo. Está buenísimo. Y somos... Somos los únicos animales que tenemos esa capacidad, Dios mío, tenemos que aprovecharla. Tenemos que aprovecharla. Así que quiero que realmente este podcast de hoy sea un recurso valioso para que empieces a practicar esto. La semana que viene van a tener disponible en esta misma plataforma el audio de la meditación guiada con visualización creativa para traer esa nueva relación que queremos. Eh, si ya tenés una relación hoy y realmente no está funcionando bien, bueno, de nuevo, si vos querés estar con esa persona, visualizate feliz al lado de esa persona compartiendo tiempo juntos y cosas maravillosas. Dale poder a eso nuevo que querés crear porque también le estás dando un servicio al otro. Ahora, ¿te puedo asegurar que si lo que está pasando es que esa relación ya tendrías que haber soltado y seguís sin soltarla y te pones a visualizar que están juntos, no, no sé qué? No va a tener mucho efecto. Porque hay algo ahí que se estirando y sosteniendo que quizás ya no tiene que ser, ya, ya está quizás obsoleto. Entonces, por eso es muy importante, antes de ponernos a hacer una visualización creativa, empezar primero por nosotros mismos. Porque también, al empezar a visualizarme yo solita, sin un otro, no importa, cumpliendo mis objetivos, haciendo lo que me gusta, radiante, saludable, disfrutando de la vida, voy a empezar a ganar claridad de qué es realmente lo que quiero. Y si me, me sorprendo a mí misma visualizando algo que no es realmente para nada tiene que ver con lo que estoy teniendo ahora, entonces bueno, quizás sea momento de empezar a cambiar y de soltar algunas cosas que tengo hoy que ya realmente no tienen nada que ver conmigo, que ya no me pueden aportar más. Siempre me gustan estos audios compartir un poco de mí, no para aburrirlos, pero realmente quiero que sepan que yo estoy también de este lado laburándome mucho y que estoy acá hoy porque sobrevivió un montón de cosas, que fueron pruebas muy fuertes y que por eso también tengo la capacidad de cuando alguien viene a una sesión con un montón de cosas empatizar con la otra persona y decir, che, sabes que yo también estoy ahí y sé exactamente cómo poder ayudarte a atravesar esto El tema de relaciones es algo que a mí me encanta trabajar porque realmente es algo en lo que, quizá por el ascendente Libra que tengo, pero realmente es algo en lo que eh, siento que hay muchísimo para explotar, hay que también hay muchísimo que ya venimos trayendo culturalmente, que se tiene que empezar a, a limpiar, se tiene que empezar a ir. Eh, tenemos ideas todavía muy limitantes respecto a las relaciones. Eh, y está bueno que, que, que empecemos a pasar por estas pequeñas crisis y empecemos a usar este poder de la visualización para crear un mundo más armonioso. Porque no solo nuestras relaciones son con nuestro chongo o chonga o nuestro marido nuestra mujer. Nuestras relaciones son con nuestros animales, con nuestras mascotas, con nuestro medio ambiente, con nuestros vecinos, con el dinero, con nuestras finanzas, con nuestras tarjetas de crédito, con nuestras facturas que pagamos los impuestos, eh, con nuestros compañeros de trabajo por supuesto, nos relacionamos con absolutamente todo, todo el tiempo, hasta con nuestra casa, con las paredes de nuestra casa tenemos un vínculo, con nuestros electrodomésticos tenemos un vínculo, con nuestros accesorios, con nuestra ropa, ¿por qué? porque todo tiene nuestra energía, porque todo eso está creado por humanos, y si no está creado por humanos está en constante. Intercambio a los humanos Entonces eso toma energía Toma, toma su identidad propia En otro podcast más adelante quizás en un par de meses Me gustaría hablar también del tema de las casas Cómo las casas adoptan su propia identidad Y personalidad, pero eso ya lo vamos a ver Mucho más adelante eh, Por ahora y redondeando Para no irme a la mierda eh, empecé a visualizar lo que querés Empezá a visualizar Esa relación hermosa Pero primero Empezá a visualizarte vos hermosa o hermoso porque vos tenés que ser un reflejo perfecto de esa relación que querés crear. Nunca va a ser 100% perfecto porque la persona que atraigas va a ser un compañero o una compañera maravilloso, maravillosa, pero van a tener que seguir laburando juntos hasta el día que decidan desencarnar, porque eso venimos a trabajarnos juntos. Esto nunca se acaba, nunca se termina el trabajo interno, jamás se termina, sépanlo. Eh, pero lo lindo es que podemos elegir cómo hacerlo en sufrimiento que es una elección o en el goce, en la gratitud y en el disfrute que también es una decisión ojalá y espero que después de este audio te animes a optar por la segunda opción eh, y de vivir este proceso que es la vida desde el disfrute incluso abrazándote en tus noches oscuras y entendiendo que gracias a ellas estás aprendiendo y vas a salir de eso, porque sé que vas a salir, porque somos así. No paramos de transformarnos. Yo sé que vas a salir. Y bueno, ojalá que este audio pueda contribuir a eso. Te mando un abrazo enorme.